0: Le Musée national suisse de l'audiovisuel, installé à territé montreux est en danger. 700 pièces de sa collection sont mises aux enchères les 19, 20 et 21 mars prochains pour enflouer les caisses désormais vides. En fin d'année, il devra quitter les lieux qu'il occupe sur les bords de la Clément. Les responsables de la fondation du musée recherchent un lieu adapté pour loger les quelques 6500 appareils du musée, des sponsors et des aides pour garantir son budget de fonctionnement évalué à 500 000 francs par an. Colère, inquiétude, désarroi sont les sentiments qui habitent les responsables de la Fondation et du musée. Un patrimoine unique en Suisse va-t-il disparaître par manque d'intérêt et d'argent Les réponses de trois passionnés au micro de Gladys Bigler.
1: Jean-Marc Nicolas, c'est vous, le conservateur de l'audiorama
0: Oui, je suis le conservateur de l'audiorama depuis dix ans.
1: Alors aujourd'hui, on... c'est un petit peu triste puisqu'on est à la veille d'une vente aux enchères d'un certain nombre de pièces, 700 pièces. Une vente aux enchères qui aura lieu les 19, 20 et 21 mars. Alors dites-moi d'abord, pourquoi cette vente aux enchères
0: La vente aux enchères, elle est obligatoire du fait qu'elle est volontaire, de façon à ce que la Fondation ne parte pas en faillite. C'est-à-dire qu'il nous faut un certain pécule, je dirais comme ça, pour faire fonctionner le musée. Le musée, il est fermé. J'entends le bâtiment en tant que fondation. Alors, le musée est fermé depuis quand Il est fermé depuis le mois d'octobre. 2008. 2008 et nous avons congédié tout le personnel.
1: Jean-Marc Nicolas, ces, ces pièces qui seront vendues aux enchères, est-ce que ce sont des doublons, des pièces qui sont en double chez vous Ou bien des pièces uniques dont vous vous séparez avec une infinie tristesse
0: alors, je crois qu'il y a des deux, c'est-à-dire que c'est dommage de se, de se séparer d'un patrimoine qui a été porté à l'inventaire national et cantonal, mais euh, il faut aussi penser qu'un musée se doit de faire un certain tri, ce qui permet de mettre en évidence d'autres objets. C'est nécessaire. Euh, maintenant, est-ce que c'est indispensable Non, parce que une muséographie, suivant le sujet que nous devons développer, demande énormément d'objets pour pouvoir puiser dans des réserves et afin de mettre l'objet qu'il faut au bon endroit, au moment du thème développé.
1: Alors, vous avez parlé d'éviter la faillite. Comment en est-on arrivé là
0: oh, C'est une longue histoire, parce que c'est ce qu'on appelle éroder le capital d'une fondation. Et maintenant, le capital, ça n'est plus que la collection. Donc il faut absolument puiser dans la collection pour faire vivre, survivre le musée avant une vente aux enchères forcée. Je crois que c'est beaucoup mieux d'avoir une vente aux enchères qui se passe dans le calme que de brader, je dirais, cette collection chérie par des bénévoles et visitable par euh, le, la population.
1: Alors, quelle est cette collection et quelle en est sa valeur
0: La valeur, bon, c'est assez difficile à estimer, parce que vous savez, c'est toujours la même chose. De la... Que, que vaut une, une commode Louis XV euh, Ça dépend simplement à quel prix elle est achetée. Voilà, c'est simple. Je Mais... parle de valeur
1: patrimoniale.
0: Hein. Oui, la valeur patrimoniale, euh, on peut l'estimer à 2 millions. Euh, ça représente quand même une certaine fortune
1: mais quelle est son importance sur le plan suisse, sur le plan national, voire mondial
0: Alors justement, c'est là le problème. Sur le plan suisse, elle est unique. Sur le plan européen, elle est unique. Et sur le plan mondial, dans le monde de l'enregistrement, elle est unique. Alors voilà, c'est pour ça que c'est assez difficile à répondre de sa valeur.
1: Alors on a envie de dire, mais, mais comment en est-on arrivé là À qui la faute Qu'est-ce qui a manqué
0: une volonté, une volonté politique, un intérêt politique. Et je pense que les personnes les, que nous avons interpellées sur le plan politique n'ont pas une sensibilité nécessaire qui permette de comprendre la valeur. Puisqu'ils ont vécu peut-être avec euh, l'appareil, euh, qu'ils disent « Oh, mais maintenant, j'ai un poste de télévision qui est autre, j'ai un poste de radio qui est autre, qu il est maintenant numérique. » Donc, euh, mon ancien poste, je l'ai mis à la poubelle. Alors, un collectionneur, il ne le voit pas comme ça. Euh, récemment, par exemple, on m'a offert pour un tout petit poste que je tiens dans la main, avec un seul tube dessus, euh, entre quatre et cinq mille euros. Alors, euh, voilà, uniquement pour un objet. Euh, Peut-être bien que cette même personne sur le plan politique dirait, euh, oh, ça vaut rien. Donc, le, la valeur ici, elle est estimée, heureusement, par une équipe extrêmement compétents, de collectionneurs, de personnes avisées, c'est-à-dire de professionnels. Et je dois dire qu'on a monté ici une équipe en dix ans, exceptionnelle, pour euh, valoriser la collection. En plus, tout est informatisé. Alors j'ai fait une petite expérience pour imprimer aujourd'hui l'inventaire de la collection, c'est plus de 5000 pages à quatre. Ça vous situe un tout petit peu la base de données euh, de cette collection et ça permet bien sûr une dynamique extrêmement grande puisqu'on peut faire une exposition en l'espace de 10 minutes. Vous me donnez les critères vous voulez de votre exposition, cinq minutes après je peux vous dire où on va chercher l'appareil.
1: Alors dites-moi, on... je vais vous demander assez succinctement, quel est l'historique de cette fondation et de son musée
0: Ah, l'historique est très intéressant. C'était des gens passionnés, euh, tels que M. Schenker, tels que M. de Mamolin, M. Vaudot, M. Euglou, ont voulu tout... ont créé quelque chose autour, je dirais, du sauvetage de l'émetteur du chandelier. Alors, ils ont additionné avec des postes de radio, et puis, d'un coup, ils se sont dit, « Ah, mais on pourrait prendre l'appareil. » Le premier récepteur de radio en Suisse, de M. Euh, Drot-Georget, on peut là, vous savez, c'est l'histoire de la tour Eiffel, en Suisse, parce que c'est l'heure. C'est-à-dire, les horlogers ont participé à la radiodiffusion en Suisse. C'est un long sujet qu'on pourrait développer, mais ce n'est pas l'objet d'ici. Donc, on a des objets extrêmement sensibles dans l'histoire du canton, dans l'histoire nationale, qui permettent de développer des sujets pendant beaucoup de temps. On s'est passionné avec cela, avec euh, Jacques Donzel, par exemple, qui a qui a développé les sujets, et euh, évidemment, le monde était passionné de savoir, par un objet, de retrouver son histoire.
1: Et ce musée, combien d'années
0: Alors, il a le, le musée ici a 20 ans, mais la fondation a 40 ans.
1: Et Montreux l'a voulu, ici, en ces lieux, ce musée
0: et Bien sûr, c'est pour ça que c'est un petit peu la honte de penser que celui qui a voulu le musée, il lâche le musée
1: alors, on vous sent amer, bien que vous disiez que vous ne l'êtes pas, mais vous êtes très, très amer aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités politiques
0: Vous nous avez lâchés. Et en plus, euh, il n'est pas possible de dire « Nous ferons le bâtiment quand vous aurez des sponsors. » Parce que les sponsors ne viendront jamais si le bâtiment n'est pas fait. J'avais trouvé un sponsor pour faire l'entrée du musée. Il ne veut pas venir parce que le bâtiment n'est pas réalisé.
1: Alors, soyons clairs, le bâtiment n'est pas adapté, il n'est pas adapté aux handicapés, euh, y a, y a, il, le bâtiment est insalubre, tout simplement, donc de toute façon, pour vous, c'est plus possible de rester là tant que le bâtiment n'est pas euh, rénové.
0: Absolument, impossible de rester dans un bâtiment de ce type-là, je dirais même, pas seulement pour les objets, aussi pour les collaborateurs, vous savez, des bénévoles, c'est des gens qui se dévouent, ils Il
1: n'aiment ni, le caf... ni les cafards, ni l'humidité.
0: Voilà, exactement. Il faut leur faire passer euh, leurs heures à travers euh, ce monde insalubre.
1: Alors, soyons clairs, on n'avait plus de fonds. Bon, vous allez peut-être récolter quelques dizaines de milliers de francs avec votre vente aux enchères, mais vous n'avez pas de quoi faire fonctionner ce musée. En plus, vous devez quitter les lieux à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer
0: Oh, c'est ultra simple. Et c'est pour ça que c'est le cri d'alarme. Eh bien, nous vendrons le reste. Parce que j'ai déjà des collectionneurs qui s'intéressent euh, à des pièces euh, très particulières ici. Et on vendra le tout.
1: Mais il y a une alternative tout de même.
0: Oui, bien sûr, entre deux. C'est pour ça aussi le, le cri d'alarme qu'on lance. Il faut que, sur le plan politique, national, on réagisse. Et je vous assure qu'actuellement, on interpelle tout le monde.
1: Alors, qu'est-ce que vous attendez Très concrètement, qu'est-ce qu'il vous faut en, en termes de locaux, en termes de lieux, en termes d'argent
0: Alors, ceci a été très clairement indiqué. Il nous faut 1500 mètres carrés de locaux, avec des dimensions d'ouverture, etc., qui ont déjà été euh, très clairement expliquées, et un budget d'un demi-million par année. Autrement, c'est impossible de continuer.
1: Vers qui se tournent vos espoirs
0: Vers quelqu'un qui est... ou vers une autorité politique, obligatoirement, parce que le le, le budget de fonctionnement ne peut venir que de l'autorité politique. Jamais un sponsor euh, nous donnera le budget de fonctionnement. Le budget d'exposition, c'est, je dirais, facile à trouver. On trouvera toujours un sponsor qui... ou des sponsors qui se porteront pour faire une exposition thématique ou autre. Ça, c'est relativement facile à trouver. C'est le budget de fonctionnement. Et là, je pense que c'est nécessaire que celui qui se porte garant du musée se le porte pour des années, dans une pérennité nationale indispensable.
1: Est-ce qu'actuellement, il y a une ouverture vers un autre canton, par exemple
0: euh, oui, mais je pense qu'on ne va pas dévoiler euh, actuellement euh, une possibilité. Mais vous savez, j'aimerais quand même laisser la porte ouverte à tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est porté euh, avec une idée. Moi, j'attends plutôt que ce soit sérieux. C'est le jour où je signerai, ou nous signerons, un accord que j'y croirai.
1: Votre sentiment personnel aujourd'hui
0: Un dégât un dégât national vous savez j'ai des gens qui pleurent ils me, ils, ils, en me disant c'est pas possible, vous fermez non c'est pas possible, oui nous fermons et je le regrette parce que pour moi l'équipe qui était ici était extrêmement compétente et c'est dommage parce que c'est une perte nationale c'est une mémoire qui s'envole s'il ne se passe pas euh, un miracle est-ce que on est capable en Suisse de faire un miracle euh, J'espère. Mais vous voyez, c'est le printemps. Le printemps, c'est peut-être le soleil qui pointe à l'horizon. Est-ce que quelqu'un est capable de faire un miracle
1: Un miracle pour l'audiovisuel. Merci. Claude Chenevar, vous êtes un bénévole ici dans cet audiorama. Vous êtes un ancien commerçant, radio-TV. Vous avez une mine de savoir. Par rapport à l'audiovisuel, et puis aussi vous êtes membre, ou peut-être même fondateur, de la Confrérie des ondes. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette Confrérie des ondes
2: Alors je ne suis pas fondateur, mais je fais pas, j'ai fait partie de cette Confrérie des ondes depuis 1967, tout au début. Alors c'est une, une une réunion de, de collègues professionnels pour euh, euh, me, maintenir donc euh, en contact avec la, la la technique de radio, télévision, etc. Enfin, tout ce qui est moderne euh, dans l'enregistrement, etc. Alors, quelle Mais,
1: est la place justement de cette confrérie des ondes, ici, euh, dans l'audiorama
2: Eh bien, écoutez, donc, euh, il fallait avoir du, du monde pour, justement, euh, entretenir ces appareils, comme nous, nous, sommes quasiment tous des professionnels et Jean-Marc Nicolas nous a demandé si on était disponible pour faire donc, euh, trier les appareils, faire de la sélection et voir de réparer ces appareils. Et actuellement, donc, euh, pour cette vente, donc, sé sélectionner des appareils qui sont la plupart des, des doublons, etc. Mais comme on connaissait la plupart de ces anciens appareils, euh, ce qui est possible de, de, de sélectionner.
1: Alors, j'aimerais que vous me disiez ce que représente pour vous cette collection de l'audiorama.
2: Alors, c'est énorme. C'est énorme au point de vue collection. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, ces premiers appareils, ce développement de la Technique de radiodiffusion est, est une chose fantastique parce que c'était beaucoup donc des pionniers, des amateurs. Il y a eu beaucoup de constructions euh, personnelles pour recevoir ces ondes, voir des émetteurs également. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le contact euh, avec le développement de, de l'aviation. Bien sûr, tout ceci, depuis peut-être des années 50, c'est tout modifié, mais c'est quand même une collection importante d'appareils de, de, dans, dans tous les domaines. L'affaire, c'est que la collection, on puisse sélectionner un, un, un assortiment qui valorise euh, la, la technique, de, euh, de radiodiffusion et de télévision.
1: Donnez-moi trois pièces maîtresses auxquelles vous, vous tenez plus que tout.
2: Oh, il y a beaucoup de choses. <rire> trois pièces. Vous avez pour le, les graveurs, pour la, la musique. Vous avez tous les gramophones qui ont, qui ont eu une époque fantastique dans les 78 tours. mais Après, on a passé euh, donc au, au micro-sillon mais, euh, les. Comment dire ça? Les. L'ensemble des meubles combinés, par exemple, l'enregistreur le... sur fil, qui a été en, en début de, 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 de l'enregistrement. J'ai moi-même donné un disque qui. On mettait l'aiguille au milieu qui partait à l'extérieur. Donc, c'est des disques qui ont été gravés. Et tout ce, ça tout ceci a bien importance
1: euh, Claude
2: Chevenard quel est votre sentiment personnel aujourd'hui où l'on gaspille
1: en quelque sorte cette collection
2: ah ben je très, suis très soucieux et vraiment ça me chagrine énormément euh, si vraiment cette collection doit disparaître et vraiment on a eu avec les, les collègues euh, euh, est-ce que J'ose pas dire, est-ce qu'on débute un enterrement de cette collection
1: Valdo Sartori, vous êtes là cette forme d'enterrement de l'audiorama en tant que quoi En, en tant que. Comment
3: dirais-je En tant qu'insurgé, je m'insurge contre l'immobilisme je m'insurge contre le fait que. Euh, on a tout ce qu'il faut dans ce pays pour sauver ce musée, pour le faire exister, et on ne le fait pas. Alors là, je dis en deux mots, c'est la honte et c'est le cri d'alarme.
1: Vous avez justement des, des mots très forts. Euh, vous dites le scandale est arrivé en Suisse. Qu'est-ce que vous voulez dire Je veux dire par là que, comme
3: je le stipulais dans les propos que j'ai tenus tout à l'heure, si on imagine l'inimaginable, c'est-à-dire que l'État français se désintéresse du Louvre, eh bien, en Suisse, on se désintéresse du musée d'Audiorama. Et ceci au niveau communal, cantonal et fédéral. Et c'est ça qui est absolument honteux, largement honteux. Qui est responsable Qui pointez-vous du doigt, en tout premier alors, Je pointe du doigt euh, des personnes dont je n'ai pas les noms, car je ne suis pas dans la politique. Je pointe du doigt des gens qui, justement, ont décidé que euh, ça ne sert à rien. Des gens qui ont dit « non, on ne veut pas du musée ici », alors qu'ils l'ont souhaité au départ. Des gens qui euh, dirigent notre pays, que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral, et pour qui euh, l'audiovisuel ne représente rien, parce qu'ils ne savent sans doute pas ce que c'est. Vous savez, demander à un médecin ce que c'est qu'un portique, demander à un clochard ce que c'est qu'une Porsche, lui il sait ce que c'est qu'un Porsche. Un riche il sait ce que c'est qu'une Porsche, je suis pas sûr que le riche sache ce que c'est que de vivre sous un Porsche. C'est ça la grande différence.
1: Alors vous qui connaissez bien ce musée de l'audiovisuel, l'audiorama, qu'est-ce que ça représente pour la Suisse finalement ce musée alors ça représente, non ce
3: nom pour la Suisse d'ailleurs, mais pour le monde entier, ça représente... Une histoire, l'histoire de la vie en audio et en visuel, depuis les débuts de la communication électronique. Depuis les débuts de la télévision, début du tourne-disque, début de euh, la euh, diffusion, quelle qu'elle soit, des, euh, par les ondes ou par le fil. Imaginez qu'ici, vous pouvez voir le premier enregistreur d'Edison sur rouleau. C'est hallucinant de penser la, le travail qui se fait... Entre le magnétophone que vous tenez, vous, dans les mains, Gladys, en mini-disque, en numérique, et ce qui se passait il y a 50 ans, 60 ans, il s'est passé un gigantesque, une, une gigantesque évolution. Et cette gigantesque évolution, elle est dans ce musée. Elle est l'histoire. Elle, elle est le poste de radio par lequel on écoutait Enigme et Aventure. Elle est le poste d'émetteur par lequel on communiquait durant la résistance en France, et les, les appareils de mesure que l'on utilisait aux états unis pour travailler dans la télécommunication. Et elle est la vie par l'audio et le visuel, par ces deux sens-là, sur les cinq que nous avons, ces deux sens-là sont représentés ici au niveau de l'évolution de la vie entre 1900, disons 1890 et nos jours. D'où doit venir le salut de ce musée le salut de ce musée doit venir de personnes qui ont peut-être sans doute les moyens, mais en tout cas l'envie de représenter la vie sous forme spectaculaire, de représenter l'histoire du monde en audio et en visuel, avec quelques moyens à investir. Oui, c'est vrai. Comme le disait Jean-Marc Nicolas, il faut peut-être environ 400 ou 500 000 francs de manière à lancer le bouchon. Mais ça ne suffit pas d'avoir de l'argent pour que ça tienne le coup une année. Il faut de l'argent pour rénover le bâtiment. Il faut de l'argent pour éviter de déménager. Il faut de l'argent pour créer du spectacle, donc créer des emplois. Et à la limite, c'est le moyen de lutter contre le chômage et de lutter contre la crise d'aujourd'hui avec les moyens d'audiovisuel. l'audiovisuel.